0: El mundo está evolucionando aceleradamente, cambia constantemente en este estilo de vida y la forma de hacer negocios también. Charla Experta es un espacio digital en el que escucharás a especialistas y expertos reunidos en un solo lugar para hablar de negocios y tecnología. Presentado por Julio Gómez, consultor fiscal, esta es una producción de Julio Gómez MX. Todos los derechos reservados. Comenzamos. Hola Jenny, muy buenas tardes por... Eh, estar conmigo en esta, en esta nueva sesión, en este nuevo episodio del podcast Charla Experta eh, un, un, grado, un grato que nos estés acompañando, que vayas a compartir un poquito de tu experiencia, de tu conocimiento y uh, antes de empezar siempre, siempre me, me doy a la tarea de dar un poquito de la semblanza de quién es nuestro entrevistado entonces voy a dar lectura a ella y, y después vienen algunas palabras, si quieres recalcar algunas situaciones, con mucho gusto el día de hoy tenemos la sesión de People Analytics, ¿no? Que, eh, bueno, pues como lo vemos es el presente y el futuro en las organizaciones. Pero permítame dar un poquito a tu semblanza. Gracias. Eres licenciada en Recursos Humanos, más de 15 años de experiencia en la misma área. Es especialista en creación de áreas de recursos humanos y proyectos e iniciativas desde cero. Desarrollo de algoritmos predictivos predictivos del comportamiento de los, de los colaboradores para maximizar su desarrollo y aprovechamiento. Y tienes un lema muy importante que nos vas a explicar por qué se volvió tu lema, el haz que las cosas sucedan. Entonces, bienvenida a este, a este, eh, a este nuevo episodio. Y eh, bueno, este, un gusto, un, buena tarde que estés por acá.
1: Muchas gracias, Julio. La verdad para mí es... este también muy gratificante poder estar aquí con ustedes. Eh, te agradezco muchísimo la invitación. Para mí es importante poder compartir seguir compartiendo eh, pues todo lo que voy aprendiendo en el día a día porque pues nunca terminamos de aprender, ¿no? Eh, ¿Por qué es que las cosas sucedan? Es algo muy interesante. Cuando yo era niña, muy niña, como a los 10, 11 años, este, tenía una vida compleja, ¿no?, mi madre muy joven, tenía una vida compleja, pero tenía una maestra eh, en la primaria que ella fue mi maestra en segundo, tercero, quinto y sexto de primaria. Y entonces ella siempre me decía, Jenny, haz que todo lo malo se convierta en bueno, tú puedes hacer que todo lo malo se convierta en bueno. Eh, cuando empecé mi vida laboral y tuve oportunidades de crecimiento, las personas que me eh, formaron cuando me ofrecieron una muy buena oportunidad me dijeron ¿para qué lo tomas si no lo vas a poder hacer? ¿No? Este, ¿cómo, ¿Cómo dices que sí si, si no vas a poder? Entonces de ahí empezó como este tema de hacer que las cosas sucedieran. Si me tenía que preparar, si tenía que estudiar, si tenía que aprender, si tenía que hacer lo que yo tuviera que hacer para que saliera lo hice y hoy es una frase que enseño o sea a todos los que trabajan conmigo colaboran conmigo o tengo la oportunidad de darles mentoring eh, pues que sepan y que crean en ellos que sí que pueden hacer las cosas este que pueden hacer las cosas en realidad no
0: okay, entonces es una frase que no no es nueva ya tiene muchísimos años contigo y así pues, es gracias por por todo ese eh, compromiso sobre todo esa disciplina sobre todas las cosas que has hecho que bueno es algo que creo que todos como empresarios como emprendedores como eh, profesionistas dentro de diferentes áreas pues lo tenemos que llevar no si no nos preparamos la vida de repente se pone medio difícil y la única forma de, de no temerle y de ir hacia adelante pues es haciendo que las cosas sucedan correcto
1: es correcto, aquí tengo a mi co siempre viene cuando estoy en junta o algo.
0: Ah, perfecto, entonces este, espero que también ella nos pueda aportar un poquito sobre eso. Eh, ya, ya que es nuestra eh, acompañante invitada, eh, eh, de sorpresa principalmente. De sorpresa, sí, sí, sí. Perfecto, entonces... Pues mira, eh, básicamente, como te comentaba en nuestra sesión, vamos a hablar un poquito acerca de lo que hoy es día People Analytics. Pero antes de, de entrar, bueno, más bien entrando a detalle, pues me gustaría saber qué es People Analytics. Sobre todo, a lo mejor hay personas ahorita en nuestra, eh, en esta, eh, pues sí, en esta intervención que pues no saben qué es People Analytics o en qué consiste este término.
1: Sí, bueno, pues primero invitarlos, ¿no? A todas las personas que nos están viendo y que nos están siguiendo en las redes, que nos digan ellos qué entienden o conocen por People, por people Analytics. Eh, a ver, People Analytics llega a, a mi vida porque eh, soy apasionada de eh, las estadísticas, ¿no? Este, Me gusta mucho Excel. Este, Me gusta demostrar que las cosas que decimos tienen un argumento. Entonces, bueno, en todo esto eh, yo encuentro eh, una especialidad de People Analytics y me parece que la parte de People siempre ha sido lo mío, ¿no? Y la Analytics pues también se me facilita, es, es algo que me gusta, y entonces me meto a investigar un poco qué es People Analytics, y finalmente pues es una metodología que está basada en dos cosas, una que me gusta y otra que no me gusta, una que son las matemáticas, que no me gusta, y otra que es la experiencia humana y que sí me gusta. Yo de formación soy psicóloga y soy psicóloga, psicóloga clínica. Eh, entonces, pues encontrar esta relación entre la experiencia humana, eh, basada en, en datos, se vuelve verdaderamente eh, relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque son observaciones, porque eh, se definen patrones y con esto nosotros podemos conocer, entender, visualizar y sobre todo a donde termina el People Analytics, que es lo más importante, podemos predecir. ¿Qué podemos predecir? Comportamientos. Y en recursos humanos la predicción de comportamiento se vuelve eh, muy interesante, ¿no? Porque puedes predecir eh, rotación, puedes predecir eh, cuando una persona va a poder eh, subir a otra posición o no, ¿no? Cuando lo vas a llevar a su grado máximo de competencia y ya terminar frustrado y saliendo de la organización. Y entonces... Eh, Realmente el People Analytics es, eh, concentra toda esta parte que seguramente hemos venido haciendo, pero que te lleva a otro nivel, ¿no? Ya no son promedios, ya no es media, ya no es moda. Ya empiezas a hablar de correlaciones, eh, que al menos en, en psicología pues, lo viste en, en los semestres de estadística, ¿no? Este, y empiezas a hacer correlaciones y a demostrar que efectivamente hay una variable que está afectando a otra variable. Lo más común, por ejemplo, que medimos y que siempre nos dicen es que las mujeres ganan menos que los hombres, ¿no? Y, o que hay más mujeres que hombres. ¿Y qué sacas tú? Pues, ¿cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay? ¿Y cuánto ganan las mujeres y cuánto ganan los hombres? Y sacas un promedio. Pero hay algo eh, eh, que se llama eh, este, desviación estándar, ¿no? Que te dice si ese promedio es significativo. O sea, si sí, verdaderamente hay una gran diferencia entre estos sueldos. Entonces, cuando aprendes esas significancias, la verdad es que se vuelve, la interpretación es diferente, completamente diferente. Ya no usas promedios nada más, a veces usas la media, a veces usas la moda, a veces usas la mediana, no es, nada más. y metes otros temas y hablas de otros temas, pero con mucha más certeza. Eso es el triple de análisis.
0: Y entonces eh, es cuando empieza a haber realmente resultados sobre la población, sobre la people, ¿no? El, sobre la población. Si realmente, este, digo, tú ya nos lo vas a compartir más adelante, eh, a lo mejor como dato curioso, si es verdad que en ciertas industrias o a nivel general las personas, bueno, sobre todo las mujeres, ganan más o, o eh, hay más mujeres en cierto sector, que bueno, eh, digo, a lo mejor como rato, dato curioso, como te decía, eh, lo podemos estar viendo, pero pues básicamente es ir dando datos sobre ciertas información medible, ¿no? Sobre las personas, ¿no? Principalmente que es lo que, que bueno, es tu rama de especialidad y es donde te has sí. estado concentrando. ¿Es correcto? Ah, es correcto.
1: Sí, 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 100%. La verdad es que por ahí hay una frase que eh, eh, cuando tú... Este, opinas sobre algo eh, sin datos, es simplemente un, una opinión, ¿no? Tú no lo puedes demostrar. Cuando tienes datos, pues ya das certeza y das predictibilidad, que es a donde nos lleva el People Analytics.
0: Ok. Y entonces, este, bueno, aquí nos vamos a, a, a enfocar o nos vamos a ir a cómo se utiliza o Hacia las empresas, las organizaciones, cómo es que utilizan este, esta rama, esta, esta especialidad, vaya, o esta eh, herramienta principalmente, porque son herramientas realmente.
1: Sí, es, es, son herramientas este, y, y se utiliza en. en a ver, el, el analytics, el, los analíticos se utilizan en todas las organizaciones, las utilizas en marketing y las utilizas en finanzas y en comercial. Este, y bueno, pues nos fuimos ahora a la parte eh, organizacional como eh, tenemos más de 123 indicadores en recursos humanos? Entonces, a, a veces nada más nos quedamos como en los primeros 10 o 15. ¿Qué es el jetón, ¿Qué es la rotación? Este, ¿Cuántos eh, ingresos tuvimos por fuente? ¿no? Y, y realmente hay muchas otras cosas que pueden medir. y e, e insisto, el tema eh, es que hay tres niveles en People Analytics. ¿no? En People Analytics, primero... Eh, Tú, tú dices qué pasó. Con los datos que tú tienes, tú le dices a la empresa, fíjate que pasó esto. Entrevistas de salida, rotación, todo te dice qué pasó. El segundo nivel, cuando empiezas a hacer eh, temas ya, causas, efectos y correlaciones, que ya se nos habla de un diagnóstico, es por qué pasó. Si tú sabes qué pasó, está bien. Si tú sabes por qué pasó lo puedes mejorar, ¿no? Lo puedes este, hasta evitar. Y ya digamos que el tema más alto de, de, de la analítica es la predictibilidad. ¿Qué es probable que suceda? Eh, algo, por ejemplo, común tanto en psicología como en, en, en People Analytics es no hay certeza. Yo no te puedo asegurar al 100% que algo va a suceder. Yo te puedo dar una probabilidad. ¿Qué tan probable es que suceda? ¿Qué tan probable es que se vaya? ¿Qué tan probable es que sea exitoso? Y esta probabilidad te da mucho más acierto que el solo creer, pues yo creo que le va a ir bien, yo creo que ya se va a ir, yo creo que esta fuente está eh, funcionando. Entonces esos son los temas eh, que hoy en las, dentro de las organizaciones pues eh, se están buscando o se están viviendo, ¿no? Pasar de, de qué pasó al por qué pasó y finalmente al qué podría pasar.
0: Ok, y entonces se convierte en una de las herramientas más importantes dentro de, de una organización, porque no solamente estamos hablando de creencias, sino también un fundamento eh, basado en una, me en una medida que realmente nos está diciendo qué comportamientos en algún momento con las personas que están teniendo dentro de la misma organización pues sean eh, digamos totalmente reconocibles ante una medida para poder determinar y sobre todo tomar decisiones de a lo mejor por ahí pues si algo estamos fallando poderlo mejorar si en algún momento tenemos un errores o tenemos este, ciertas circunstancias que a lo mejor no están favoreciendo el comportamiento de las personas dentro de tu organización, pues automáticamente empiezas a detectarlo no solamente porque creo que fulanito se enojó, sino eh, o bueno, fulanito o esta, estas personas están enojadas, sino también tener la medida y como dices, un fundamento un respaldo de decir oye, a partir de tal mes posiblemente traemos una baja en cierta eh, en cierta eficiencia o en ciertas responsabilidades en ciertas tareas Quiere decir que algo a partir de esa fecha cambió. que fue? Y a lo mejor por ahí nos dimos cuenta que cambiamos al jefe de área y entonces eh, puede ser que él sea el responsable sobre esta afectación hacia la empresa o a lo mejor en ese momento, eh, no sé, hay, hay algún hecho en común ¿Qué pasó? Porque no es lo mismo que solamente sea un comportamiento hacia Jenny, que eh, ya sea Jenny y Julio y que sea Jenny, Julio y, y Juanito Correcto. y Felipe y todos los, eh, los miembros de la organización, eh, qué está pasando cuando a lo mejor en otras áreas no pasó nada o, este, o es en general, no es una situación general poder determinar y como te digo, en algún momento pues llegar a tomar decisiones. No sé si por aquí tengas algún ejemplo, digo para, para empezar a, a ejemplificar y que las personas lo estén entendiendo un poquito más. Si tienes algún ejemplo hasta aquí de... Eh, pues algo que, que con lo que ahorita está ahorita hemos visto eh, pueda puede ejemplificar Carlos, yo sé que Sí, tienes... fíjate.
1: fíjate, que en una de las empresas con las que trabajo, a ver, eh, eh, llegar al tema de predictibilidad es complejo. O sea, no es así como que, ay, bueno, ahora voy a hacer una correlación o una t de estudio ¿no? una chi cuadrada y ya voy a predecir. Es complejo porque lleva muchos muchos pasos. El People Analytics tiene dos, dos grandes eh, brazos, que uno es eh, el, eh, el Big Data y el otro es el Business Intelligence. Entonces, de Big Data, ¿qué traes? Un chorro de datos. ¿De, de, de dónde? De todos lados, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasó en esta organización? Bueno, ¿en dónde tienen los datos? no Pues, unos son Excel, otros en un RP, otros en un CRM, otros en un SQL, otros en un... Eh, access, ¿no? Y entonces lo primero que tienes que hacer es juntar todos esos datos, limpiar todos esos datos, que no en unos diga hombres y mujeres y en otros, este, damas y caballeros y en otro, eh, no sé, este, otro, otra otra forma de llamar al dato, ¿no? Entonces tienes que homogenizar Después homogeneizas, dices, bueno, ¿y de esto qué es lo más importante? Y entonces empezamos a hacer estas correlaciones justamente de, a ver, el sueldo con la edad, el sueldo con la, el puesto, con el área, con el jefe, con, con la evaluación de desempeño, con el crecimiento dentro de la organización. Y detectamos que, en, el, en específicamente en esta empresa, porque esto es importante, quien llegue a decirles que un algoritmo que sirvió en la empresa de allá, les va a servir en la empresa de acá. No hay manera de que eso suceda. Las empresas son diversas, como diversos los datos. Y entonces, eh, en, esa, en esa empresa específicamente, descubrimos que las personas que se iban, que rotaban, rotaban a los dos años. Y rotaban si sí, no tenían un crecimiento dentro de la organización. Y crecimiento no nos referimos a aumento de sueldo. Nos referimos a una capacitación, certificación, cambio de puesto, cambio de área, algo que sintiera, que, que, que la gente sintiera y viera que para la organización su desarrollo profesional era importante. Entonces eso cambió todo el paradigma ¿no? de eh, la organización y puso a, a la organización a trabajar en, en planes de, de carrera y de desarrollo para, para la gente. Y redujimos eh, la rotación en un 40% en, en áreas de TI que son sumamente complejas mantener.
0: Sí, creo que, bueno, ahorita, digo, no, no, no sé, eh, yo casi no estoy metido en el área de recursos humanos, digo, tengo contacto con ella, digo, pues al final por ahí también nos conocimos a, a, en una comunidad de recursos humanos sí pero yo casi no estoy metido en esa área y mucho menos la he gestionado, ni, ni, ni nada. O sea, yo soy eh, un pionero en todo el arte de, de recursos humanos, pero creo que sí, como bien dices, es muy difícil mantener un área de TI, sobre todo, eh, digo, no sé cuáles sean los factores in, in, intrínsecos que, que están haciendo que TI sea un, un, un área muy difícil, pero, eh, bueno, si se puede estar reduciendo eh, con ciertas eh, pues con ciertos estudios y estar revisando y estar dando eh, todas eh, pues todas estas, eh, ¿cómo le llaman? Como todas estas vertientes a través de, de números porque al final creo que si hay algo que, que tenemos que poner en, en la mesa es que nada se puede cambiar o nada se puede hacer si no hay números de por medio porque, y, y no solamente la parte económica, que es importante, estamos de acuerdo totalmente todos, ¿no? Digo, yo sé que a lo mejor por el lado del, empla, de, del empleado podemos llegar a decir, no, pero es que, ¿qué es un salario mínimo? ¿Qué, no? O sea, que es un salario del 20%? Si es muy difícil, bueno, sí, sí tiene que ver un poquito la parte económica, pero también tenemos que empezar a ver. Eh, a través de ciertos números o de ciertas... Eh, bueno, sí, en muchos, en muchos de los casos son estimaciones porque estamos hablando de diferentes empresas. Yo no puedo decir que eh, X empresa es, eh, es mejor que Y porque a lo mejor su, misma, su mismo eh, negocio, su misma actividad tiene que ser un cambio bastante significativo. Por ejemplo, yo, yo conozco, por ahí sé que en las empresas de seguridad principalmente tienen una raptación de su personal sí. muy, muy fuerte, pero porque su misma eh, negocio lo, lo busca, así, porque para evitar, sobre todo el tema de seguridad, pues para que no se busque que haya por ahí conflicto de intereses, que no se vea pues una afectación de que ya hay muchos años con una persona que puede estar dejando pasar ciertos filtros, ¿no? Que haya compañerismo o este compadre. Eh, <risa>
1: compadrazgo
0: ¿no? compadrazgo donde de repente, pues a lo mejor a ti no te reviso tan bien cuando los demás sí los tengo que hacer y les doy el check nada más por hacerlo, si no se trata todo ese tipo de cosas. Entonces la misma giro te determina a tener que hacer un cambio de personal lo más pronto posible. Y hasta en la misma parte administrativa tiene que haber un cambio pues bastante constante, que no es lo mismo a una persona que a lo mejor está haciendo un giro o una empresa que se... Que, que, que se dedique, por ejemplo, a la producción en masa. ¿Por qué? Porque hay ciertas máquinas que a lo mejor otras personas no lo saben utilizar, porque a lo mejor este, no es lo mismo una persona que ya hace una producción de 5.000 piezas al día cuando llega apenas otro y, eh, bueno, nada más hace 2.000, que, bueno, esto quiere decir que se tiene que también dar una capacitación, pero por lo mientras ¿Por eh, eh, a, a nivel números, a nivel económico, pues sí, tiene que haber un, una, una eh, <tose> tiene que haber pues ya bastante eh, especialidad sobre este tipo de cosas, entonces a lo mejor esta de maquila es mucho más difícil que haya, o más bien no le, no le conviene a la empresa ni al mismo negocio que haya tanta rotación de personal por la misma situación, tanto así que de repente vemos empresas de maquila, bueno, de, de, de que hacen todo este eh, envasados o hacen todas estas producciones, que las personas comenzaron desde que inició la empresa y 50 años después siguen las mismas personas. Digo, ya con sus añitos, pero siguen las mismas. ¿Por qué? Porque pues, no hay tanta rotación de personal.
1: No, y hay políticas. Hay empresas que solamente... Yo conozco una empresa que solamente contrata a madres solteras, que genera comunidad, genera apoyo, este, ¿por qué? porque entiendes que si tu hijo se enferma que si tienes que ir a la escuela, que si las calificaciones y entonces generas este, un ambiente diferente pero eso te lo da el dato eso te, te, te lo da el dato eh, con mayor certeza no quiero decir que, insisto no es una bolita mágica, no podemos decir el 100%, estoy 100% segura todo es un tema de probabilidad pero este tema de probabilidad eh, verdaderamente se vuelve estratégico. De recursos humanos es un área de negocio. Recursos humanos tiene que buscar que la empresa genere dinero, ¿no? Generamos dinero a través de las personas. Si sí, recursos humanos somos la parte bonita y todo el mundo cree que pues hay que hacer fiesta de Navidad y hay que ser el 14 de febrero y que nomás hacen pasteles, ¿no? Pero la realidad es que... Eh, un, una buena área de recursos humanos es estratégica, te sabe decir qué personas son eh, importantes eh, para la construcción de valor, no para la generación de negocio y de dinero. Este, también qué personas te van a durar dos años. A ver, es un tablero de ajedrez, hay más peones que reyes y reinas. Entonces, hay peones que se van a convertir en alfiles, hay peones que se van a convertir en reinas, pero no todos se van a convertir en reinas ni en alfiles y, y o en, en torres, ¿no? Entonces, detectar quiénes sí con un mayor nivel de certeza, que él sea solo de, no, pues es que a mí me cae súper bien y se lleva bien con todo, sí, dale tantito poder y se vuelven locos. ¿no? porque les falta madurez, experiencia. Yo en mis coaches o en mis mentoring eh, siempre les digo, yo te puedo decir todo el conocimiento, yo te puedo hablar de todo mi conocimiento y tú eres súper listo y lo vas, a, lo vas a agarrar. Pero ¿qué pasa? No te puedo transmitir la experiencia, no te puedo transmitir la sensación de cuando llega un cliente y te grita, de cuando llega una persona y te dice, y te voy a demandar, y, y ese miedo y esa tensión y ese... No te lo puedo transmitir. Hasta que no lo vives, no sabes cómo manejarlo, ¿no? El People Analytics, ¿a dónde te lleva? A decir cómo deben de ser tus comportamientos. En probabilidad, sí que tengas que llegar al escenario eh, propiamente.
0: Sí, exactamente. Creo que eso es algo que tenemos que... Eh, todos como especialistas en determinados... Eh, en determinadas áreas. Eh, pues es como les digo, sobre todo... Eh, digo, yo como contador que te decía a un inicio, yo, yo me dedico a dar consultoría fiscal, eh, damos a grandes y pequeñas empresas, ¿no? Y también a personas físicas porque no lo piden. Y de repente una persona física le digo, oye, me, me pregunta, oye, pero es que yo lo quiero hacer por mi propia cuenta, es que quiero. Está bien, yo te lo puedo dar, sí, sí. Pues yo te puedo dar toda la parte de asesoría, pero no te puedo dar, a lo mejor te digo lo del rapidez, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate, para yo poderte entregar todo el conocimiento, ¿cuánto me voy a tardar? En una hora no me tardo, te lo juro que no me tardo. <ríe> y de ahí eh, vamos a la parte de experiencia, de que de repente ya te llegó una carta, de que de repente no te cuadra cierta información, que de repente ya te botó el SAT, hasta lo más simple. Oye, es que no me carga la página del chat. Bueno, tú ya sabes como contador que no va a tardar, que se va a tardar un día o dos días en que va a reaccionar y que tienes que entregar tu información a tiempo completa y que tienes que demostrarla totalmente, porque hay clientes que a lo mejor te, nada más te entregan información y ya nada más te entregan tu, su pago de impuestos. Pero hay otros clientes que te preguntan, oye, ¿pero por qué pusiste esto? Oye, ¿pero por qué hiciste esto? Oye, pero... Y el, oye, pero... Híjole te va complicando la existencia. Entonces sí es como yo te puedo dar todo el conocimiento que tú necesites, pero las experiencias, pero saber ciertos hasta los hacks. De repente nosotros damos capacitaciones en, en, en contabilidad, en, bueno en, en diversas áreas. Y yo les y es algo que siempre les repito les digo yo sé que ya pagaron un curso, pero aquí ya no les vengo a enseñar todo lo que uno sabe o todos los posibles procedimientos. Es imposible hacerlo. Yo ahorita te estoy dando cierto camino que puedes ir siguiendo para que tú mismo agarres tu libro, te agarres tus leyes, agarres eh, más información y te lo pongas a leer. Yo ya te di un camino estructurado de cómo, o sea, yo ya te puse las piedritas en el camino, pero ahora a ti te toca empezar a caminar sobre esas piedritas para decir, este, para poder en el día de mañana, pues, eh, pues darle un seguimiento para poder eh, enfrentarte a en la vida. Y de repente eh, nos dicen, no, oye, pero es que yo pensé que era más fácil. Es que eh, el problema no es que sea fácil, no es que sea difícil. Es que es muchos años de preparación porque yo no voy con el área de mercadotecnia ni con el área de RH a decirle, oye, no, tienes que hacer esto porque yo como soy contador, lo tienes que hacer así. No, me van a decir, a ver, espérate. Eso es por ser tu contador. Pero yo por ser área de recursos humanos, te puedo, tengo que decir que no nada más se trata de, vamos a implementar eh, una modalidad de que facturen ciertas personas, no no se puede, ¿por qué? porque hoy en día el comportamiento de las personas es a través de un sueldo, si tú le metes que te empiecen a facturar, su comportamiento es un poco más liberal, si hoy las tienes 24-7, el día de mañana no las vas a tener tan 24-7 porque es un servicio independiente ¿no? eh, eh, te digo un ejemplo, digo nada más para, para tenerlo ahí como presente esa, esa área o esos eh, ejemplos, para que lo entienda un poquito más la gente, que sí se requiere este, eh, especialidad en todas las áreas, pero con un líder o con una persona que tenga el conocimiento suficiente para poderlas hacer. No llegar por creencias o, eh, por ejemplo, hay muchos emprendedores, ¿no? sobre todo cuando ya su emprendimiento está creciendo bastante, que se quieren meter en todas las áreas, todas las áreas. Él las quiere controlar, y es que lo vi en YouTube y es que lo vi en TikTok, que hoy se volvió muy famoso ese, ese dicho, yo vi en TikTok que se puede hacer esta forma, porque mi compadre me dijo, porque mi amigo del alma me dijo que, o porque una persona que se dedica a lo mismo que yo paga menos impuestos, ¿no? En mi caso, ¿no? no, no, no podemos hacerlo, es que la otra persona, porque la otra persona, o porque esta organización es muy diferente, la, el, el ambiente de la organización, el clima organizacional es muy diferente, nuestra organización, que este, la otra empresa que estamos trabajando, con la que estamos trabajando, ya sea cliente, proveedor, lo que sea. ¿no? Entonces, sí, sí se tiene que empezar a delimitar muy bien una primera, la parte de experiencia, la segunda eh, pues, y sobre todo el conocimiento. Correcto. Y entonces aquí empezamos a, a tocar un tema bastante... Eh, ¿cómo se llama? pues bastante interesante que, que me gustaría que nos resolvieras que es ¿por qué es importante sobre todo al, al área de recursos humanos sobre todo a estas personas que se dedican a, a estas áreas conocer acerca de People Analytics?
1: Primero porque es el futuro en el presente ¿no? hoy ya ah, se están buscando estas posiciones en el mercado eh, claramente son escasas ¿por qué? porque a ver, mucha de la gente que trabajamos en recursos humanos, unas somos psicólogos y dicen que estudiamos psicología porque no tiene nada de matemáticas, yo quiero que decirles que por lo menos llevamos eh, cuatro semestres eh, en materias de matemáticas dos matemáticas básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir, pero las otras dos ya son estadística inferencial, diferencial y probabilidad eh, y que todo lo que sabemos hacer en cuanto a cuestionarios o encuestas deben de estar medios estadísticamente. Entonces sí tenemos un conocimiento estadístico. Los que son administradores, bueno, pues pasaron por CONTA, pasaron por, eh, por, por áreas que traen también la parte matemática eh, y a lo mejor van más por el área administrativa. No olvidemos que estamos en una revolución tecnológica. No olvidemos que eh, vamos a ser una generación data-driven, en donde todo es dato, en donde, a ver, ¿por qué hoy hay escasez de programadores? Porque el mundo, o bueno, en México, requerimos un millón de programadores al año y tenemos 100 mil. Entonces, eh, ese, ese, ese es el tema en nuestro país y en todos los países. ¿Y qué sucede? que los más ricos, los países más ricos se van a los países más pobres a buscar. Entonces Estados Unidos está viniendo a México y obviamente pagan dólares y aquí es irrisorio lo que pagan, ¿no? Y un programador puede estar ganando eh, salido de la escuela 20 mil pesos, ¿no? Cuando Y puedes tener posiciones donde un director general está en 120 mil, 140 mil pesos y un desarrollador eh, senior gana eso. Entonces, se vuelve un mercado, ¿no? Se vuelve un, un mercado complejo. Ahora, ¿qué, qué sucede? Ellos están, el, el, el tema de los desarrolladores es que hoy está en álgido el mercado. Eh, en unos años, no más de 10, el tema de data driving va a ser en todas las áreas. Y si tú no sabes matemáticas, estadísticas, probabilidad y programación, pues no vas a poder jalar. ¿no? Hoy yo tengo 40 años y estoy en People Analytics. Si tú tienes 25 o 30, ya tienes que estar viendo el siguiente. O sea, el siguiente es eh, un poco platicarte ¿no? de lo que se necesita para, para ir al People Analytics ¿no? como profesional de recursos humanos. Pues es matemáticas y estadística, sí o sí, lo siento, mi amor. Pónganse a recordar y, 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 a, y habilitarse ¿no? Liderazgo, ¿por qué? Porque necesitamos sacar datos, datos que a veces son sensibles, tenemos que estar muy de la mano con jurídico porque hoy con el manejo de datos es complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a sacar género, vas a sacar dónde vive vas a sacar, necesitas correlacionar todo, necesitas sacar una correlación prácticamente entre todo entonces también debe de haber esto que, que permita influir en las organizaciones, que genere el valor para los dueños eh, o socios de las empresas que digan, vale la pena invertir nuestro tiempo en el manejo del dato. Necesitamos la parte de administración porque eh, necesitamos comunicar los datos. Hoy hemos hablado o han escuchado seguramente hablar del storytelling y del design thinking. En recursos humanos tienes que tomar el storytelling para que después de que acomodaste los datos y que encontraste significancia, puedas comunicarlos de una manera estratégica. ¿Cómo están generando valor o cómo están quitando valor? ¿Cómo es que están este, aportando o no a la organización para la generación de, de valor o de ingresos dentro de la organización? Y después pues buscar a través de un design thinking cómo lo resolvemos, qué acciones vamos a seguir, involucrar a la organización, a los jefes de áreas y directores para que ellos lo puedan hacer. Tienes que hacerte tecnológico. ¿Qué, ¿Qué significa hacerte tecnológico? Tienes que saber Excel básico. Necesitas saber Excel. Después de que sabes Excel, te tienes que ir a Power BI, te tienes que ir a SQL, te tienes que ir a Python, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una gráfica de pastel de 10 datos que hacer un analítico o una correlación eh, de mil datos o de un millón de datos. Entonces Excel tú le metes 300 datos y 10 columnas y ya se te está volviendo loco, ¿no? Entonces en ese momento dices, bueno, ¿y qué hago? Ah, pues, Access. Ah, pues, SQL. Oye, ¿y en dónde analizo mis un millón de datos o mis mil datos que tengo? Ah, pues, a través de Python o a través de SQL. Te van a generar estadísticos mucho más rápido. Oye, ¿y luego cómo los presento? Por Power BI. Entonces, el tener este conocimiento y el saber cómo qué es lo que sigue, te va a llevar a que, a que entiendas al final del día ¿por qué tienes que, o sea, cómo te puedes volver estratégico? Dejar de ser el que recluta uno, sí, señor, yo lo recluto, recluta dos, recluta tres, recluta cinco, ahora ya cubre esto y empezar a decir, a ver, no, no necesitamos seis, necesitamos tres, hay que capacitar a fulanito para que sea un buen líder y no se nos vayan, este, y hay que darles un desarrollo, lo cual va a generar tanto ingreso, tanto valor, y va a disminuir tantos costos. ¿No? Eh, la conversación se vuelve totalmente diferente cuando tú empiezas a hablar de datos dentro de las organizaciones.
0: Ok, y aquí eh, déjame un poquito a, a mitad de, lo, de tu intervención comentaste un, una, pues, una, una palabra bastante interesante que es la parte del líder, de, de saber formar líderes en este... Pero no vamos a entender un líder como esta persona jerárquica hasta arriba del, de la organización, sino personas. No es que... un jefe. Ah, sí, exactamente. Sino, eh, sino esta persona que, por sus propios me medios y por su propia convicción, quiere desarrollarse y quiere seguirse actualizando hacia estas nuevas aplicaciones. Y por eso es que hoy en día, digo, creo que muchas organizaciones están buscando líderes, no solamente como, como colaboradores, sino como aliados de su propio negocio, porque saben perfectamente que hoy quien no está desde redes, no es, no es un negocio que exista. En la segunda parte, quien no se está actualizando, que tenga servidores, ¿no? A muchas empresas les costó la pandemia por la situación de que no todos estaban presencial, y ahorita pues ya hay muchas empresas que ya no han regresado a su, a, a su oficina desde hace, pues desde la pandemia, ¿no? Desde que inició la pandemia.
1: Pero... Y, y ahí, fíjate que, o sea, parte de lo que tiene que ver justamente es que no hay un análisis de los datos. O sea, no hay un análisis de cómo funcionaron mientras estaban en casa, de cuáles fueron los objetivos logrados, de si se generó más dinero, si se generó menos dinero. A mí me encanta una, una política que tienen en Story. Este, eh, los que están de telemarketing que te contestan y te ayudan y te apoyan, eh, su primer mes es en la oficina y el que tenga mayor productividad se va a trabajar a casa. Si tú bajas tu productividad, regresas a su oficina. Si tú sigues con tu productividad, te quedas en casa. Entonces, ¿qué sucede? Que tienen una alta tasa de productividad porque la gente está en casa, no tiene que salir, pero tienen una regla. ¿Qué pasa? Las empresas no ponen reglas. Simplemente dice, no creo que estés trabajando, no mido, simplemente es un tema de creencia, vente a la oficina porque necesito verte. Otro caso que te cuento, un caso de una persona que todos los días iba a la oficina, todos los días iba a la oficina, pero no daba resultados. Se analiza su caso, su comportamiento, se decide darla de baja y al momento de darla de baja se dan cuenta que trabajaba para otra empresa. Trabajaba por otra empresa sentada en la oficina de la empresa que le estaba corriendo en ese momento. Entonces, no te garantiza de ninguna manera que tener a la gente sentada en tu oficina esté haciendo que trabajen para ti. ¿Qué si te lo garantizan los resultados? ¿Qué si te lo garantiza el cumplimiento de objetivos, la revisión de KPIs? Eso te lo garantiza. Pero preferimos, así como que siento que si los tengo aquí, sí van a chambear más en lugar de medirlo.
0: Sí, y justamente, digo, aquí por experiencia completa con nosotros, eh, te decían, no, tenemos varias áreas y, y creo que, que es donde vamos a... A nosotros nos pasó, ¿no? A nosotros, como afirma, nos pasó. Cuando llegó la época de pandemia, pues obviamente todos, todos eh, quisieron irse a sus casas. Perfecto. Se les dio el acceso. Pasó 2020, que fue el, el año más difícil. Pasó 2021 y, y sí... Y yo creo que las organizaciones sí se ponen a ver que sí hay una menos productividad que antes, ¿no? ¿Y este, por qué? Porque simplemente los resultados a lo mejor te tenían que entregar, por ejemplo, nosotros tenemos fechas de entrega, no podemos pasarnos porque se nos complica la vida. Entonces, nosotros tenemos una política de entregar antes del día 10 de cada mes. Sí,
1: sí en ¿Qué? contabilidad es relativamente sencillo. Mm
0: -hmm. Tienes
1: fechas que sí o sí, ¿no? Cumples.
0: Exactamente, pero... No el cliente pues te da información en tiempo y forma, ¿no? Porque de repente ahí hemos tenido clientes que quieren todo a, a la voz de ya, pero no quiero hablar de ese tipo de clientes, no al punto que iba, empezamos a ver que empezamos, empezamos ya ahora en lugar de entregar el 15, nos íbamos de repente, estamos entregando el día 15, eh, digo perdón, el día 10, empezamos a entregar el día 15, empezamos a entregar de repente, eso, pues, los primeros tres meses como que se fue incrementando el tiempo. Entonces, de repente, yo hablé con, con el director fiscal. Le dije, oye, ¿qué está pasando? porque tu equipo? Yo entiendo perfectamente que todos nuestros clientes, que todos resintieron ese, eh, esa situación de que de repente, pues, ya te vas a tu casa y tu familia, tu mamá, a lo mejor personas que vienen con su mamá, que vienen con su esposa, que tienen hijos, pues, de repente llega el niño chiquito y, ay, ¿cómo estás? Sí, este, sí ahorita juego contigo, ¿no? oye, que ya vamos a comer, ¿no? Pues corriendo, es quitar la computadora, ponerla a un lado, porque a lo mejor donde tu espacio de trabajo era tu cocina, digo, cada quien a sus mm, medias. Comedor. Su comedor. Su comedor, ¿no? A sus de, de sus eh, oportunidades. Bueno, el caso es que nosotros empezamos a ver que empezó a bajar mucho esta, esta situación. Cuando te empezó a ver ya el caso de que otra vez podamos volver a regresar a oficinas, se implementó esa misma política. Si tú me entregas los resultados... En tiempo, puede estar en tu casa, ¿no? Y puede estar 100% de esa situación. Si tú no me entregas resultados, automáticamente ya sabes perfectamente, solamente se te da un aviso de que la siguiente semana vas a estar, bueno, el siguiente mes y comienzas a trabajar con nosotros o la siguiente semana o no sé, el día que, que se tiene que haber y tal vez, eh, pues, tú ya a lo mejor ya habías hecho un plan porque de repente pues, eh, empezamos a tener un poquito más, simplemente primero la política de que hiciéramos eh, videocámara bueno este videollamadas al inicio de la jornada y al final de la jornada y a intermedia hacer una una mínima de cinco minutos no para saber pero... dónde estaban si sí si estaban en sus casas pero de repente pues as, tú puedes poner empezaron a hacer los filtros empezaron no si sí estoy en mi casa no y de repente escuchábamos este <risa> atrás llevamos pero a... que eso
1: es empresas muy mexicanas
0: ¿Sí? O sea,
1: en Estados Unidos, en Argentina, o sea, no les importa en dónde estés trabajando. No, no. les importa. El sí, tema sí. es, ¿qué me estás entregando? O sea, ¿por qué quiero saber si estás en la playa o estás en una plaza de Starbucks o estás en el comedor de tu casa? Eso no te garantiza nada. Para mí, justamente, algo que, que, que se implementó es vamos a ver las condiciones, vamos a ver... ¿Cuánta familia tienen? ¿Con quién vive? Hasta para lo del apoyo de internet y todo eso. Y vamos a ver cuáles son las condiciones que mejor le acomodan para que siga siendo productivo. Eh, a veces, o sea, es más fácil tener como pocas políticas que agrupen a todos y es súper complicado tener que personalizar el trabajo. Pero es que eso es lo de hoy. Eh, eso es el, el hoy, si tú crees que los chicos que hoy están en preparatoria cuando salgan van a trabajar solo para ti, vete preparando porque eso no va a existir. Hoy ya la gente trabaja para dos, tres empresas, una está en Colombia, la otra en Estados Unidos, la otra en México hoy ya no dormimos, ¿por qué? porque estás a la una de la mañana con el de Alemania, pero estás a las ocho con el de España, pero estás a las cuatro de la tarde comiendo en México, entonces creo que es un tema de cultura que no es fácil cambiar, pero que puede empezar por, por tu empresa, o sea, por la empresa en la que estás, y si el jefe quiere a ver, quieres tus reglas ve, salte y haz tu propia empresa Ahora en mi empresa, yo les decía, en mi empresa vamos a cerrar, que soy solo yo, ¿no? Tengo colaboradores y participan conmigo muchos, muchos compañeros con los que yo trabajo y que me siguen y, y con los que hacemos proyectos, pero oye, en mi empresa soy yo. Y entonces yo digo que en mi empresa el viernes salimos a las 2 de la tarde y yo estoy trabajando a las 5 de la tarde. Y entonces volteo a mí misma y digo, a ver, ¿por qué ni en tu propia empresa puedes respetar esos temas? cultura, ¿de dónde vienes?, ¿a dónde vas?, ¿qué has hecho? Entonces, es una cultura que se tiene que ir construyendo y es muy de México, la verdad es que sí es muy de México y que queremos cambiar, pero no queremos, porque es más bonito estar viendo a la gente y es nuestra naturaleza cultural tener esa cercanía.
0: No, y fíjate que después, eh, eh, digo, a lo mejor ahí se cortó un poquito la ley, no, no quiero que se malentienda, justamente lo que yo le decía, ¿Por qué, ¿por qué empezamos a hacer este tema de, de las videoconferencias hasta intermediarias? Por pues la situación que de repente eh, le avisamos a una persona, oye, mañana te tienes que presentar con un cliente presencial, así, y me dijo, es que no puedo. Y nosotros, alguna situación familiar, una situación, de, o sea, no a lo mejor tienes COVID, no, o sea, pueden pasar muchas cosas. No, es que no me encuentro en Ciudad de México. Ahora, eh, situación, digo, se la avisó con anterioridad, o sea, no fue de un día para otro, fue un día de, este, una semana antes, pero él ya había preparado sus planes para irse de vacaciones, que yo no tengo problema, pero en nuestro caso, muchas veces hablar de números para un cliente frente a una cámara es muy difícil, muy difícil. 100%. Y de repente nos dicen, oye, se este, la avisa a la persona, siguiente semana, y nos redacta que sí, sin ningún problema pero no nos había avisado que ese, eh, y de repente nos dice, sabes que un día o dos días antes es que no voy a poder asistir a la reunión. ¿Por qué? Pues porque estoy de vacaciones, bueno, no estoy de vacaciones, estoy en tal lugar y mis mi vacaciones se terminan hasta el domingo. Ahora, nuestro problema es que, eh, digo, fue una situación que normalmente empiezas a hacer mucha confianza con el cliente y con esta persona pues se tenía la confianza totalmente con, con el cliente, o sea, él, él pidió específicamente que fuera esta persona. Tuvimos que hablar con el cliente, tuvimos que posponer la, la clase y de ahí empezamos a decir, ahora, yo no tengo problema, ya después se levantó un poquito esa política, no de que estuvieras en tu casa, sino que estés demostrando que estés dando los resultados. Y si nosotros te decimos, el siguiente lunes te vuelves a presentar en la oficina, te vuelves a presentar en la oficina. No, o sea, no, no hay, ¿por qué? Porque tus resultados no nos están dando eh, el mismo ancho, vuelves a trabajar una semana en oficina si en esa semana volvemos a ver que otra vez vuelves a incrementar la oficina o que eh, reduces toda la carga que tenías ya acumulada, con mucho gusto el siguiente lunes. Pues, casi, casi esta, esta claro. eh, política se hizo eh, semana, bueno, se, se manejó mensual, por, porque pues sí, eh, casi casi era una semana vienes, una semana no vienes, y si nos íbamos, este, después se transformó a mensual. Si tú vienes, si tú estás trabajando bien un mes, el siguiente mes te toca trabajarlos. Si sigues con la misma productividad, el siguiente mes te toca. Hasta el momento en que, eh, bueno, pues ya, ya saben los chicos que hacerlo. Ahorita realmente, eh, por lo menos en, en la área donde nos, bueno, yo estoy, realmente ya tengo mucho tiempo sin ver a mis colaboradores, sin, sin verlos que están en la oficina. De repente van porque hay ciertas dudas, porque hay que ver a ciertos clientes etcétera, etcétera, pero realmente eh, sí, se, sí se trató de enfocarnos más, no me importa como bien dices, si estás en Acapulco, si estás en Cancún, si te fuiste a Europa, te fuiste ahorita al Mundial y andas por allá, pero me estás entregando resultados y estás con la misma productividad, porque aparte nosotros sí medimos, sí medimos cuánto, no es lo mismo eh, yo cuánto puedo liberar de trabajo con mi paga, principalmente a un colaborador que apenas va entrando como sí, auxilio. Sí. O sea, no es lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque yo voy a sacar trabajos en rápido claro, por el análisis, por la, traigo, por la experiencia, por el conocimiento, que yo no le voy a decir, ah, no, me tienes que sacar lo mismo que yo puedo sacar, tú lo vas a hacer. No, no, se puede. Tenemos que medir qué tanto él sabe, qué tanta experiencia en, en el ramo, tanto, como dices, ¿no? Excel, este, en ciertas licencias que, con, que nosotros tenemos para hacer este, pues, todas estas eh, situaciones, qué tanta experiencia tienes y no hay que mandarte a capacitar, y de ahí de la capacitación, ahora sí determinamos cuánto, eh, normalmente lo que vemos en un mes, cuánto puede sacar, y de ahí vamos promediando comparado con sus compañeros de la misma, eh, bueno, de la misma jerarquía, por así llamarle, ¿no? Del, del mismo nivel. ¿Para qué? Para estar determinando si estamos yendo por el mismo camino, si hay una, sobre todo para que haya una comparativa, si sí si están aprendiendo, están avanzando en su conocimiento, sus experiencias, o nos estamos quedando atascados y simplemente, eh, pues realmente a lo mejor no somos la empresa suficiente para él, no lo que él busca, a lo mejor la área donde él, nosotros, pues a lo mejor nosotros ofertamos una vacante, pero a lo mejor por la necesidad no lo, pues lo tomó por, por necesidad, más que por compromiso, más que por ayuda, y de ahí nos vamos dando cuenta que a lo mejor esta persona de repente no me está sacando esto, pero cuando le pido este otro tipo de cosas, la saca y hasta mejora los procesos, Ah, vamos a ver, escarbarle por ahí, a lo mejor él nos puede ayudar específicamente con esa, con esa área, entonces sí es entender y es ir midiendo a tu gente, porque es eh, como, como ahora sí ya eh, digo ya con esto un poquito ya cerrando el tema eh, pues es importante entender a tu gente porque si no la entiendes simplemente te vas a estancar tú, o sea tú, tu negocio se va a estancar tu gente y entonces empieza a haber una, un grado de toxicidad en, en los departamentos en las organizaciones y, y, y simplemente pues empiezan a, a tronar todo este tipo de, de, de proyectos Sí Entonces, este digo, ya para cerrar como tal el, el tema eh, me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones para implementar todas estas áreas, digo yo sé que a lo mejor van a ser muy contadas y de ahí falta muchísimas más o mucho desglose y ya si quieres igual con una conclusión sobre el tema total y con eso estaremos claro. hoy la sesión.
1: Perfecto. Pues mira, eh, realmente en, en Recursos Humanos tenemos un tema. Para gestionar mejor a los empleados, tenemos áreas como definidas, ¿no? Eh, y es en donde nos tenemos que enfocar a este análisis. Una de esas, primero, es eh, reclutamiento, ¿no? ¿Cómo ayudamos a seleccionar al talento adecuado para, para la organización? A partir de modelos matemáticos. Um, ¿Cómo modelos matemáticos? Eh, ¿Quiénes duran más en la empresa? ¿Los que vienen en Coyoacán o los que vienen en Cuautitlán? Eh, ¿Quiénes duran más dentro de la organización? ¿Los hombres, las mujeres? ¿Con qué educación? Eh, hasta cosas como muy locas, como su color favorito, ¿no? Tienes que encontrar. Eh, y, y tener una mente muy muy abierta en qué puede ser un diferenciador. Eh, la otra o la siguiente, el, la siguiente área es el área de desarrollo. ¿Cómo desarrollas competencias y habilidades en los colaboradores para que generen valor al negocio? ¿No? ¿Cómo desde People Analytics nosotros podemos conocer cuál es la formación adecuada para que los colaboradores mejoren su rendimiento? Vamos a comparar las evaluaciones de formación, vamos a analizar la productividad eh, para formular modelos que nos ayuden a predecir futuras formaciones, todo el tema de capacitación. ¿Qué, ¿En qué lo meto primero? ¿En estadística o en Excel? ¿Sabes qué? Mételo primero en estadística, le gusta más el papel y luego le enseñas Excel porque le choca la máquina. Entonces, ya cuando encuentre que esto le gusta y que lo pueda hacer más rápido, eh, va a haber una, una correlación, ¿no? Nosotros le, le llamamos correlación. Podemos irnos al área de, de lealtad, de engagement, ¿no? Eh, podemos recoger datos sobre el estado de los colaboradores, que nos dejen o que nos permitan identificar signos de desmotivación o sus, o sus eh, intenciones de dejar la empresa. ¿Qué pasa? Que hacemos encuestas de salida y ya ¿para qué nos sirven? Pregúntales cómo están adentro, pregúntales cómo se sienten. Yo eh, implementamos en una empresa un seguimiento al, al, a los 45 días, a los 3 meses, a los 90 días, al año y de ahí cada 6 meses. ¿Por qué? Porque no te sirve de nada que te digan qué pasó. Acuérdense, este es el nivel más básico de analítica. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Tenemos que ir a nuestro siguiente nivel. En la parte de compensaciones, pues el trabajo ahí eh, va a estar en analizar los datos que, que pues son referentes a la retribución de los empleados, no que nos ayudan a entender cuál es su grado eh, de importancia para los, para los colaboradores, para mejorar su satisfacción y su bienestar. No todo es dinero. La verdad es que el dinero muchas veces está en el renglón 4 o 5. A veces es más capacitación, a veces es más escuchas, a veces es más liderazgo, a veces eh, es... es tema de, de verlos, ¿no? Veme, dime que estoy bien o que estoy mal, ¿no? Que no me dices nada y no sé si existo en esta organización. Y si nosotros nos ponemos a analizar respuestas de, pues, de diferentes encuestas que ya tienen que ver con la parte de compensación, de sueldos, de prestaciones, podemos ver o detectar prestaciones que no generan valor a los colaboradores, por lo tanto no hay engagement. Y otras que a lo mejor no tenemos, que no son tan costosas o sí, pero que van a generar muchísimo valor para las empresas. Y como organización... Eh podemos hacer análisis sociales para conocer las relaciones que okay. están formando los colaboradores, ¿no? Indistintamente de su posición jerárquica, hay veces que hay buenas conexiones. Um, hay hay un, un concepto que son los key users. Los key users son esas personas que tienen liderazgo sin tener una posición jerárquica. A veces es la recepcionista a veces es el analista, a veces es alguien que no es jefe, que ni siquiera tiene gente a su cargo. Pero cuando él dice, vámonos a los tacos de la esquina, media oficina se va a los tacos de la esquina. Entonces, organizacionalmente te, tienes que tener a esas personas detectadas para que puedas eh, darles... Una, son tus key users, tienes que saber cómo utilizarlos y que esto siempre sea un ganar-ganar, ¿no? La palabra utilizar a veces suena fea, pero bueno, pues nosotros nos rentamos, pero si tú recibes un, una retribución por eso, la verdad es que se vuelve mucho más, este, eh, recíproco el asunto, ¿no? Y de esta información, pues lo que tenemos o lo que podemos hacer es analizar todo el flujo de correos electrónicos entre emisores y receptores. El Como ya te había comentado, si mides cuántas veces has puesto un como ya te había comentado entre una y otra persona, puedes detectar fricción, ¿no? Como ya te había dicho, en el correo que antecede, o sea, ese tipo de palabras, ese tipo de análisis de palabras, la verdad es que se vuelve... Eh, Así, ahí sí parece horóscopo, ¿no? Dices, wow cómo nunca lo vimos o cómo no lo detectamos, que siempre se andan matando, ¿no? Y, y son entre correos entre ellos, porque cuando hablan o cuando los enfrentas a un grupo de personas, ya no es así. Ya el trato es diferente. Es, ah, sí, querido compañero, ¿no? Casi, casi. Entonces, creo que en ese, en ese sentido podemos actuar. Y como conclusión para mí... Eh, de, de la parte de, de People Analytics, pues más que conclusiones son recomendaciones, ¿no? Es difícil entrar en este mundo si no tienes como siempre el apoyo de los altos eh, directivos, ¿no? Si no hay una cultura una convicción de dato, eh, tienes que preparar cambios mental, eh, mentales administrativos. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor hay gente que tiene un Excel a nivel básico, que es captura, ¿no? Que ni siquiera hace fórmulas para sumar todo, simplemente agarra la, la calculadora y al final le pone el resultado. Entonces, tienes que, tienes que capacitar, cult eh, culturizar a la gente en un tema de data driving, ¿no? De empezar a, a, a conocer de dónde salen los datos de su organización. Necesitas una administración eh, de modelos de información ¿no? O sea, un comité de recursos humanos y de data. ¿Por qué? Porque necesitamos el conocimiento de todos. tú Siempre, eh, o sea, la persona que, que conoce toda la organización no es cierto. Necesitas al de finanzas y al de operaciones y al de ventas y al de mantenimiento y a todos los que te puedan colaborar para tener una visión lo más amplia posible de la organización. Necesitas tener una figura de database, un administrador que sepa todas las herramientas que se utilizan dentro de la organización. ¿Sabes qué? Que utilizamos SQL, utilizamos Excel, utilizamos RM, RP, eh, utilizamos Python, utilizamos Word Day, utilizamos Teams. Util ¿De dónde? ¿En dónde está toda la información? Deben de tener esta figura. Y finalmente la figura de People Analytics, que es alguien donde el objetivo, su único objetivo va a ser analizar la información de recursos humanos ¿para qué? para eficientar decisiones roles, procesos funciones, la idea es maximizar la respuesta de los retos que presentan las, las empresas y maximizar las oportunidades que tiene la organización en todos los sentidos para mantener a su gente y para encontrar mayor negocio ¿No? recordemos que la, hay, hay, si alguien por ahí conoce el modelo de Ulrich este, van, a, van a poder ver cuáles son los diferentes niveles de recursos humanos, ¿no? En donde pues nada más cooperas, de repente ya te vuelves analítico, después te vuelves estratégico y después te vuelves creador de valor. Entonces, eh, pues los invito y finalmente pues ya People Analytics, recuerden que hay tres niveles. Dime en dónde estás y te digo qué te hace falta por aprender. No, Si estás en el qué pasó, si estás reactivo, si estás corporativo, si estás reportando todo el tiempo y diciendo anécdotas de, no, pues es que se fue porque su jefe siempre le gritaba. Eh, o si estás ya en una parte de diagnóstico en donde estás haciendo causas y efectos y correlaciones y ya estás viendo por qué pasaron las cosas. O si ya estás haciendo predicciones y simulaciones y ya este, me puedes medio predecir, ¿no? Que es probable que suceda. Y listo,
0: Julio. <ríe> Ahí estás en mute, estás en mute. Cierto. Este, pues, pues, ¿qué te digo, no? <ríe> Hay mucho que aprender en el área de recursos humanos. Eh, ahorita solamente les estamos dando pequeños, eh, pues, <coughs> pues, tips de cómo eh, llevar a cabo este, estas áreas. Y... Eh, pues por lo, que vi, por lo que ya escuché, por lo que he visto, bueno, pues creo que nos puedes estar apoyando bastante, ¿no? Si nos puedes compartir tus redes sociales.
1: Sí, y... con todo gusto. este Estoy, eh, tengo mi página como eh, arroba RHPWP, People Working for People. Somos personas trabajando para las personas y eso no se nos tiene que olvidar nunca. Por eso está en, en el logo de, de mi empresa.